0: Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de este podcast sordo pero no mudo. La verdad es que hoy tengo un invitado especial y no es mi médico, mi fonoaudióloga, ni nadie, sino que es un poco la persona que me enganchó con los podcasts, la verdad, si le soy sincero. Eh, disfruto mucho escuchar su podcast. Tiene una manera de hablar, de ir a los bifes, desde mi, desde mi punto de vista, de ir así... Los conceptos son claros, te quedan en la cabeza. La realidad es que me encantaría en cierto punto hablar así, pues yo doy unas vueltas que no les puedo explicar, ya lo saben a los que me escuchan. Pero, pero bueno, vamos a ver, yo hago lo que puedo, yo lo transmito con todo mi amor y mi corazón a, a los hipocúsicos y a los no hipocúsicos Y acá estamos con Pablo Vázquez, es psicólogo, especialista en biodescodificación, escribió un par de libros y forma personas en biodescodificación. Seguramente muchos estarán pensando... Que miércoles es la biodescodificación. Así que vamos a arrancar un poquito entendiendo qué es la biodescodificación. Creo que todos sabemos lo que es la descodificación y la bio, pero ni idea qué es la biodescodificación. Así que, ¿qué es la biodescodificación? Pablo. Gracias, gracias Lucas, por la presentación. Gracias a todos por estar escuchando este podcast y vamos a intentar
1: compartir buena onda, información y que la pasen bien un rato. La biodescodificación. Descodificación es, viene en términos de las computadoras y ¿sí? de la informática, de descodificar los códigos, y bio es vida. Entonces es como la descodificación de la vida. ¿Dónde arranca la biodescodificación? En las cinco leyes biológicas de un médico alemán, un oncólogo llamado Dirk Hammer, que descubre que las enfermedades no son, no son enfermedades como nosotros las concebimos, sino que son programas biológicos de emergencia, que nuestro inconsciente biológico, formado en millones de años, pone a funcionar porque tenemos un conflicto real o simbólico. Y todas las enfermedades, todas las enfermedades que nosotros conocemos, en realidad se resumen a tres funcionamientos biológicos. Proliferar células, ulcerar células o detener la función de un órgano Eso es todo lo que puede hacer el cuerpo y después le llamamos enfermedades de mil maneras. Entonces, Hammer descubre que las capas embrionarias, tenemos cuatro capas embrionarias, imagínense que tenemos cuatro colores de células, reaccionan a un tipo de conflicto. Supervivencia, seguridad, desvalorización, separación, pérdida de contacto. Y de ahí empezaron los psicólogos a tomar estas cinco leyes y decir, ¿la? si la persona entiende el conflicto psicológico, simbólico o real, y que no puede cambiar su estrés, su percepción sobre eso, detiene ese estrés, ¿el programa, bio el programa biológico se frena? Y descubrieron que sí que lo que estaba creciendo en un órgano se detenía, lo que se estaba ulcerando se detenía, y en algunos casos, donde la función se había frenado, recuperaban la función. Y de ahí aparece la biodescodificación y se empieza a desarrollar desde 1990 hasta el día de hoy. Y hoy yo la considero un entrenamiento mental para salir del modo terrícola y convertirse en un humano. ¿Qué significa esto? Que todos vivimos en el mismo planeta, en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Pero no todos estamos viviendo en el mismo mundo. Porque todavía hay seres humanos que se conciben terrícolas, que significa que ellos creen que la causa de lo que les sucede está fuera de sí mismos. El humano es el que recordó que la causa de lo que les sucede está en sus pensamientos, en sus emociones y en sus conductas. Entonces yo hago esa división como para jugar y pichar un poco, ¿no? ¿Qué sos, terrícola o humano? No, yo soy terrícola porque la culpa de lo que me está pasando la tiene el gobierno. La culpa de lo que me está pasando es de la genética. La culpa de lo que me está pasando es de... ¿Quién sabe quién? En cambio el humano dice okay, ¿Qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y cómo me estoy comportando para tener estos resultados? Incluso el humano se hace cargo de su propia biología que ahí es un paradigma en donde genera mucha... Vos decir que voy directo a los bifes, ¿no? Pero genera como una división muy grande. No, yo soy víctima de mi genética. Hay estudios de epigenética hace 60 años y todavía seguimos nosotros concibiéndonos en un paradigma de hace 200 ¿Qué significa epigenética? Más allá de la genética. Significa que nosotros tenemos unos genes determinados, pero el comportamiento de esos genes lo determinamos nosotros. ¿Cómo va a responder el gen? Es, un, es una consecuencia de nuestra forma de sentir de nuestra forma de vivir. Incluso, se sabe que en 12 meses renovamos casi el 70% de nuestras células. Imagínate que en este momento vos y yo le estamos dando vida a nuevas células. Ahora, si le doy vida a, la, a nuevas células con la misma información que vengo cargando hace 20, 30, 40 años, ¿qué tipo de células voy a tener? Las mismas. Y es por eso que la gente no se da cuenta. Pero hay muchas personas que toman conciencia, deciden cambiar sus pensamientos, deciden cambiar su forma de sentir, y dicen, pucha, ese síntoma que me salía en la piel todo el tiempo ya no me sale más. O oh, esa enfermedad de gastrointestinal que tenía, no la tengo más. ¿Por qué? Porque cambió su percepción, cambió su manera de pensar y su biología no está dando más la respuesta que estaba dando hasta hace quizás un año, seis meses, cinco años. Eso hace es la biodescodificación. Tomar conciencia de cuál es la causa oculta del problema, ya sea conflicto de pareja, conflicto económico, enfermedad, baja autoestima, que está produciendo
0: ese resultado. Y nos obliga un poco como a hacernos cargo, ¿no? Sí o sí.
1: No claro, hay otra.
0: Entiendo Creo... que eso puede ser un conflicto, quizás con, con mucha gente. Que Eso, hay que hacerse cargo de, de, de los problemas y ver y... dónde estamos, ver para dónde ir, si quiero ir para la izquierda, para la derecha, para el medio y, y, ¿Y seguir y trazando con... caminos.
1: Y sí o sí, es que ya, yo, yo la verdad no lo puedo creer, ¿no? En 2023, llegando a 2024, que todavía hay gente que diga, no, 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 yo no tengo nada que ver con esto que estoy viviendo, la culpa es de tal. Y prefiera entrar en guerra con otra persona en vez de hacerse responsable yo no lo puedo creer, pero claro hemos sido educados en un paradigma justamente en el cual la culpa de lo que me sucede la tiene el otro entonces es mucho más fácil juzgar condenar y atacar en vez de responsabilizarnos sin darnos cuenta que ese juicio y ese ataque que hacemos contra otra persona el único que lo sufre soy yo porque ¿dónde está sucediendo? En mi mente. Yo puedo putearte, Lucas. Y si vos estás en paz, mi mamá miraba a decir, ¿qué le pasa a este loco? Y el único que está sintiendo esa agresión soy yo. Y mucha gente me dice, no, pero yo no puteo a nadie. Sí, pero ¿cuáles son tus pensamientos con vos mismo? ¿Qué pensás cada vez que te, a, que te levantás? ¿Qué pensás cuando te vas a dormir? ¿Qué pensás de vos ante un problema? ¿Sos capaz o no sos capaz? ¿Que te amás o no te amás? ¿Estás pensando que el futuro va a ser grandioso o te estás preocupando por lo que pasó? La biodescodificación te llama, te llama y te lleva a tomar conciencia de que el responsable de lo que te sucede, te guste o no te guste, sos vos. Si no te gusta, genial, lo podés cambiar. Y si te gusta, podés seguir agradeciendo.
0: Tal cual, tal cual. Y a eso que vos un poco estuviste hablando recién de la culpa, y la culpa, la culpa, la culpa, y que le echamos la culpa al otro, justo acá en en la hipoacusia en general, uno se echa la culpa a veces a uno mismo. Pasa con muchos padres que, y madres también que su hijo nace con hipoacusia o una sordera bilateral o lo que sea y se sienten culpables porque a veces uno se puede ser genético y dicen, uy, yo le di mis genes. O si es congénito, uy, me resfrié en la gestación o tuve un problema. Y, y esto, nada, yo hice una encuesta a, a la gente en Instagram y el 73% de las personas dijeron que se sentían culpables por su hipoacusia o la de su hijo. A mí eso me duele, me
1: produce, me produce dolor, la desinformación en la cual todavía estamos viviendo. Y la desinformación no es eh, culpa de los medios o de la medicina. Porque la gente, bueno, pero a mí me informan así. La desinformación hoy en día es negligencia. ¿Por qué? Porque tenemos todas las posibilidades de conocer absolutamente todo con internet. Entonces, ¿a dónde voy con el punto? Vos recién decías genético congénito. Es lo mismo, dos palabras para decir lo mismo. Pero te van metiendo en la cabeza que es distinto. Entonces, genético es que hay genes que están fallados, ¿verdad? Sí. y congénito es peor, la cagué en el embarazo porque me comí un alfajor de dulce de leche, entonces mis genes fueron transmitidos con una información errónea a los genes de mi hijo o de mi hija ¿de dónde sacase esa información? me la dijo un médico ¿y el médico de dónde la saca? no sé, no le pregunté ¿qué estudio científico que certificado, avalado, existe para poder decir semejante barbaridad. Porque no resolvés el síntoma, no tienen idea cuál es la causa del síntoma, porque es una especulación, y encima le agregas culpa, remordimiento y dolor al padre. Ese padre, con culpa, con remordimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Va a entrar en estrés. Un padre que entra en estrés, ¿va a poder tener las herramientas para poder ayudar a ese niño o a esa niña? No, va a estar bloqueado. Entonces, me duele que la, que, que, que la medicina sea tan deshumanizada, porque es de, es, no es humanismo eso, decirle a un padre sin un estudio científico y sin una prueba fehaciente que es el culpable de, la, de una función disminuida o de la falta de función de un órgano de un hijo. Es una barbaridad. Realmente yo lo veo como una barbaridad. Eh, por suerte, hay médicos, por suerte y porque se está moviendo la conciencia. Hay médicos que cada día más están estudiando las cinco leyes biológicas y están entendiendo que si hay una disminución de audición es porque hay un programa biológico que requiere esa disminución de audición. Y vos me vas a decir, pero pará, es una cagada la disminución de audición. Claro, porque el programa especial es para un corto periodo de tiempo. El tema es que como no cambiamos nuestras creencias, le seguimos mandando información a nuestro cuerpo de que necesito no escuchar. Si yo tomo conciencia rápido del conflicto, si mis padres están entrenados en tomar conciencia, van a ayudar al niño y van a mejorar el contexto. Y probablemente yo he tenido casos donde he vio descodificado hipocausias y se detiene por lo menos la, la pérdida. No estoy diciendo que vayas a recuperar totalmente tu audición pero ya detener el empeoramiento o el deterioro de la función es un milagro prácticamente Sí, cambia, totalmente. cambia la vida entonces cuando tomamos conciencia del programa mental que le está solicitando a nuestra biología ese no funcionamiento en este caso o esa disminución para no escuchar yo me tengo que preguntar ¿Qué gano yo al no escuchar? ¿Cuál es el conflicto de no escuchar? He vio descodificado casos en donde vos me decís, bueno, es congénito porque la madre eh, comió panceta. ¿Sí? imagínate, ¿no? ¿Cómo puede ser que porque yo coma panceta va a influir en el tímpano? Bueno. ¿Pero qué pasa? Sin un embarazo yo estoy adentro del útero de mi madre y lo único que escucho son gritos, peleas, discusiones. Mi biología que va a estar, relajada o alterada. Alterada. Entonces el programa biológico que viene desarrollándose hace millones de años, no sé cuánto tiempo tiene el ser humano en el planeta, millones de años, dice, ¿cuál es la solución para no estar estresado? No escuchar. Claro, el tema es que eso no cambia. Y salgo de adentro de mamá y sigo escuchando discusiones, sigo escuchando problemas, mamá está alterada y voy profundizando el programa. Si los padres fuesen conscientes, vos también me contabas que muchos padres se sienten culpables por no darse cuenta a tiempo de la disminución de la función del órgano. Claro, como si fuesen culpables, como si fuesen eh, especialistas en la materia, ¿no? También. Y yo decía, bueno, no te, no te asustes porque yo veo descodificado gente que se siente culpable por la muerte de otro ser humano. O sea, la culpa... Lo, lo embarra todo, la culpa lo ensucia todo porque no tenemos conciencia, porque decidimos vivir en el, en el sufrimiento. Y la causa, la génesis del sufrimiento es percibirnos culpables. Pero la culpa viene mucho más atrás, no es que me siento culpable porque mi genética fue errónea y le transmití a mi hijo, a mi hija un problema. No, no, la culpa viene desde que somos pequeños y nunca la hemos corregido. Imagínate que cuando somos chicos, de repente somos unos bebés que tenemos todo. Y a los 2, 3 años nos empiezan a decir que no a todo. Entonces, ¿qué empieza a, a pensar la mente? Uy, debo ser fallado, debo estar errado. Porque ahora mamá y papá ya no me dicen que sí, me dicen que no a todo. Y crecemos con ese programa de culpabilidad, porque no nos sentamos a los 12, 13, 14, 15 años a ver, la culpa realmente es funcional, la culpa es algo que a mí me sirve para alcanzar mi sueño, para mejorar como ser humano. No, pero muchos sí entran en una religión. Y si vos te pones a ver todas las religiones, no nombremos ninguna para que no haya sensibilidad, el núcleo de las religiones está basado en la culpa. Portate bien, mirá, mirá, mirá la locura que vivimos los terrícolas, portate bien porque Dios te va a castigar. Pero si me estás diciendo que Dios es amor, no, bueno, pero es amor siempre y cuando hagas lo que él considera que es correcto. Pero para cada religión eh, tiene diferentes leyes. Pongámonos de acuerdo. ¿Me explico? Entonces la, la culpa se viene arrastrando. Cuando yo tengo un núcleo lleno de culpa, cualquier puntito por fuera va a generar la expresión de esa culpa. Y no hay nada más hermoso para el ego que sentirse culpable por un hijo.
0: Sí es fuerte todo el tema este de la culpa, ¿no? Eh, vivir con culpa es como sí. una responsabilidad negativa y es una presión fuerte. A mí, por ejemplo, es como un poco cambiar de, 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 del tema de los padres y de quizás la culpa que viene o no viene de algún lado, que igual claramente todo viene de algún lado, pero a mí, por ejemplo, no sé, preguntar, eh, tres veces que a una persona que no estoy entendiendo porque hay música y ya, no sé, sonrío a la cuarta vez porque no te voy de vuelta a preguntar. Y ahí no sé si es culpa, si es vergüenza. Es culpa.
1: Porque la, la vergüenza viene después de la culpa. Yo para sentir vergüenza, tengo que creer que no soy correcto. Lo que estoy preguntando, lo que estoy haciendo, ¿será correcto o no será correcto? Si me siento culpable, voy con que es incorrecto lo que estoy haciendo. Por tanto, si es incorrecto, me avergüenzo porque tengo miedo a perder el amor de las personas. Porque estoy buscando mi paz, mi felicidad, mi amor en la aprobación del otro. Que eso es empatía biológica. Cuando somos un cachorrito, estamos chequeando todo el tiempo si mamá sonríe o no sonríe. Porque si mamá sonríe, me va a proteger. Me van a cuidar si empatizan conmigo. Pero claro, después de que nuestro neocórtex, a los 12, 14, más o menos, está formado, es el momento de replantearnos las creencias que hemos forjado de modo inconsciente en nuestra vida. ¿Qué hacían en la antigüedad? A los 12, 13, 14 años, a los niños se los llevaban al maestro o a la maestra. ¿Para qué? Para que vuelva a reprogramarse. En muchas culturas esotéricas incluso se le cambia el nombre en ese momento. ¿Para qué? Para hacer todo desde el principio. Porque todo lo que hicimos hasta que nuestro neocórtex, que es la última parte del cerebro, está formada, es en piloto automático, con la única intención de sentir seguridad. Es como cuando, no sé, por ejemplo, los hombres, ¿no? A los 11, 12, 13 le queremos plantear a nuestro padre, papá, escuchame una cosa, para mí no hay que comer a las 8, hay que comer a las 10. Y nuestro padre nos mira y nos dice, ah, mm, claro, mirá, acá se come a las 8, y si no te gusta te vas, papá, siempre dije que hay que comer a las 8 no vamos a arriesgar la, seg la seguridad, no vamos a arriesgar la pertenencia, pero a los 14, a los 15, la tenemos que poner sobre la mesa, las creencias todas, y replantear, ¿esta creencia es funcional? ¿Es verdad que yo soy culpable de no sé qué? Es porque yo recién hablaba de la culpa que sienten los padres por la disminución en la audición de su hijo, ¿no? ¿Y qué van aprendiendo los hijos?
0: Culpa. La culpa.
1: Entonces vos, Preguntas tres veces, cuatro veces, y ya te sentís culpable por preguntar. O te sentís culpable por el sufrimiento que tienen tus padres. Entonces, es una cadena, un ciclo vicioso de culpa que no termina nunca. Y la culpa lo único que hace es generar estrés. Y el estrés lo único que hace es que nuestra biología no funcione en equilibrio, sino que funcione en desequilibrio.
0: Y entonces, nos conviene ir como un paso atrás y descubrir como el motivo por qué perdimos audición o sea, nos conviene ir deshilachando deshilvanando eso para poder un poco entenderlo o eso nos, nos hace más, nos abruma más a mí me parece más interesante aceptar
1: primero ¿por qué? porque mucha gente entra a la biodescodificación o la espiritualidad para cambiar lo que está sucediendo, ¿sí? y tendría lógica Che, voy a hacer biodescodificación porque quiero sanar mis síntomas. Pero ¿desde dónde estoy entrando a la biodescodificación? Desde la necesidad, desde la carencia. Por lo tanto voy a seguir en estrés. Y si no encuentro la causa de mi falta de audición, ¿cómo voy a estar? Más culpable todavía. Entonces lo primero que hago yo es... aceptar lo que estás viviendo en este momento. ¿Para qué? Para frenar el estrés para frenar esa sensación de no soy suficiente, no valgo, y desde una conciencia de aceptación y de paz, busquemos cuál es el conflicto. ¿Por qué? Supongamos que nazco con baja audición, ¿sí? Hipo es por debajo, ¿ok? Eh, va, nazco con esto. Y al paso de lo, del tiempo, sigo perdiendo función. Por lo tanto, sé que el conflicto sigue activo. Si yo logro encontrar cuál es el conflicto que tengo activo, ya sea que esté sucediendo o me quedó impregnado en mi memoria que no escuchar beneficia mi supervivencia, voy a seguir perdiendo audición. Y además, cuando vamos creciendo, escuchamos cosas peores de lo que escuchábamos cuando éramos niños. Si tomo conciencia del programa, probablemente voy a detener la pérdida. Hay casos en donde se ha recuperado la audición, sí hay casos. Pero si las personas cambian realmente su forma de pensar, su forma de sentir, su estado del ser. Pero como te decía al principio, yo creo que detener la, la pérdida de función de un órgano ya es un milagro. Porque te das cuenta que ya tienes el control.
0: Sí, sí. Y no solo eso, me parece muy importante porque, o sea, yo estaría, por ejemplo, dispuesto a probar y, y a lanzarme y, y a probar, por lo menos, ¿no? A ver, necesito, esto hablamos un poco de la desinformación y de, bueno, ¿cómo puedo ya cancelarlo? Porque mi abuela me dijo que las cosas son así y que, qué sé yo. Entonces, hay un tema también que es, la hipoacusia no es un tema nada más de escuchar menos. Es un tema de entender, de poder comunicarse con el otro. Entonces, también, yo sin escuchar no me estoy solo perjudicando a mí, sino que, uy, soy culpable porque el otro me tiene que repetir. No porque yo no escucho nada más. Entonces, es como una responsabilidad y una culpa que es hacia mí, pero hacia el otro. Y a lo que vos decías recién, más allá de si yo vaya a detener o no mi pérdida auditiva, con la pérdida auditiva que tengo... Si yo lo acepto y lo llevo un poco más leve o amigable, voy a poder vivir mejor. Más allá de frene mi pérdida auditiva, no frene mi pérdida auditiva, recupere la audición, no recuperé la audición. Si yo me puedo plantar y decir, che, háblame más fuerte, o me puedo mover, porque yo, por ejemplo, si me siento en una mesa, en un restaurante, y tengo un parlante enfrente, yo necesito tener el parlante atrás. Entonces me cambio de lugar y le pido a la persona que está delante mío: Che, por favor, cambiame el lugar, sea quien sea. Pero Ima eso yo no lo hice todo el tiempo.
1: Claro, imagínate, Lucas, que desde el minuto uno vos estimules tu autoestima. Que a través de la per Yo pierdo culpabilidad, la carga de culpabilidad, voy a elevar autoestima, me voy a sentir más inocente. Imagínate cómo hubiese sido tu vida desde el minuto cero, si vos no tenés miedo de decirle a la persona, mirá. Yo escucho menos. Por lo tanto, te voy a pedir quizás que me repita las cosas diez veces. Y no tenés miedo a que esa persona te juzgue, te critique o te deje de querer. Vivís liviano. porque El que se ofende, porque te tiene que re responder que se vaya a cagar. ¿Entendés? Ya sabes que no es una persona que vas a querer tener en tu vida. Ahora, la persona que no tiene ningún problema, porque es más, Lucas, la mayoría de nuestros miedos nunca suceden. Suceden en tu cabeza. Quizás de las 100 personas que vos tuviste miedo de decirle che, ¿me podés responder de nuevo? Quizás que el 90% estaban dispuestas a responderte 150 veces. Pero vos pensabas que la estabas molestando. Pero no por lo que la persona hizo o te dijo, porque capaz la persona no te dijo nunca, che, qué pesado que sos, Lucas. Capaz no te lo dijo nunca. Pero en tu cabeza, producto de la desvalorización y producto de la culpabilidad y de sentirte incorrecto, existe el monstruo de, uy, se va a ofender, se va a molestar, no me va a querer. Y vivís con estrés. Entonces, si acepto el síntoma, ¿a quién estoy aceptando? Una misma. A mí. Ayer hice una biodescodificación con una chica, 24 años, ataques de pánico desde los 17. Cuatro por semana. Cuatro por semana, Lucas. Medicada con Exitalopran, que es un estabilizador, y con benzodiazepina, que no nace pan, que es para bajar eso. Igual tenía los ataques de pánico. Pero los ata el ataque de pánico es la intención de nuestra biología de darnos más energía para hacer aquello que no me estoy animando a hacer. sí Y yo le digo, bueno, vos tenés un problema económico. ¿Cómo sabés? Me dice. Y, es eh, claro, la biología te está empujando a que hagas algo y por lo general el dinero es la energía que nos mueve a hacer algo. Desde los 17 años que ella empezó a tener los ataques de pánico ¿Por qué? Porque a los 17 años cuando en Latinoamérica tomamos conciencia por primera vez del dinero, cuando queremos ir a una universidad y le pedimos a nuestro padre, che, hay que pagar tanto y le digo seguís sin dinero, ¿no? Sí, sigo sin dinero Ok, ¿qué te está diciendo tu biología? deja de juzgarte, dejar de considerarte menos y movete porque para generar dinero hay que moverse, pero el que está desvalorizado no se mueve. Entonces terminamos la sesión, ella en paz, diciendo, sabes qué? Voy a usar los ataques de pánico como recordatorio que no me estoy moviendo lo suficiente. Es wow. un cambio de vida radical, hermano. Wow. Porque no es me voy a morir, es, es un recordatorio. Yo se lo puedo transitar como algo positivo. Todo síntoma lo puedo transitar como algo positivo si no me juzgo por tener el síntoma. Claro, obvio, si el síntoma te tiene con fiebre, con diarrea, con vómitos, tirado en una cama, no. Pero si yo dejo de considerarme equivocado, lo primero que voy a cortar es el miedo a preguntar o el miedo a decir, che, necesito cambiarme de lugar. Cambia tu vida, cambia la vida de todos los que nos están escuchando. E imagínate los padres que tienen un hijo con hipoacusia o con cualquier síntoma. Que no se sientan culpables. Y puedan ver a ese niño, a esa niña, con inocencia. Le van a enseñar inocencia. Por lo tanto, el niño y la niña van a vivir su sintomatología
0: desde otra conciencia. Y ahí estamos cambiando el mundo. Qué impresionante. Impresionante. Y me encantó esto del de recordatorio de. Es un recordatorio no escuchar algo, pedir que te repitan o algo. También es un recordatorio de que nosotros estamos presentes en ese lugar y que lo merecemos igual que cualquier otra persona. Porque si lo otro escucha, yo no voy a escuchar. Yo tengo un problema y quizás necesito dar un paso adelante para escuchar. Sí, e incluso yo tomaría la postura
1: hasta de la maestría. ¿Qué significa? Todas las charlas se pueden volver más meditativas. La gente, Luca, habla de más habla sin pensar, entonces podría ser el maestro Zen que dice, vamos más despacio, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando cosas que tienen profundidad? ¿Estamos hablando cosas que tienen amor? ¿Estamos hablando cosas que nos va a elevar después de esta charla? ¿Nos vamos a sentir mejor? ¿Cuánta gente se junta a comer para criticar a otro? ¿Cuánta gente se junta a comer para hablar... De lo mal que le fue cuando se fue a Europa. sabes qué? Me fui de viaje 15 días a Europa. ¡Oh, horrible! ¿Te fuiste 15 días a Europa? Algo positivo tiene que haber. Pero nos gusta el modo mártir. Nos gusta la victimización. Nos gusta que nos escuchen lo mal que nos vamos para consolarnos. Entonces vos puede ser el termómetro de las conversaciones. ¿Son conversaciones de amor o son conversaciones de miedo?
0: Cambia cambia ah, sí sabes que un amigo me hiciste acordar un amigo mío hace un tiempo me dice eh, me dijo que yo me dijo algo así como que yo era una oreja que escuchaba mucho y de hecho ni siquiera escucho a través de mi oreja o sea tengo un implante y un audífono ni tengo una vía de audición libre eh, así que nada ah, me gusta eso también para, para llevarlo para para agarrarlo es eh, fuerte ¿Sí? es como, es muy ir a las bases y algo como que quizás uno no está tan acostumbrado a hablar, ¿no? Todo esto eh, qué importante
1: Sí, sí yo de, te digo usalo, ah bueno, ahora ya tenés el implante y ya está, pero quien nos está viendo y está teniendo este problema úsenlo a favor del amor, es mirá, tengo este síntoma necesitamos, paremos la pelota porque yo necesito que vayamos lento suave y lo que hablemos que tenga valor. No me hagas perder la energía escuchando boludeces.
0: Sí, tal cual. ¿Te
1: imaginas?
0: Sí, sería un mundo mucho más lindo, mucho más tranquilo. como mucho... estaríamos ¿Sí? ahí flotando en un jazz. ¿Sí? Eh, y sabés que vos decías una vez, que yo me requedé, que una vez contaste que tu papá decía que nosotros nacemos estrellas o estrellados. Sí. Eh, eso, no sé, alguna vez lo dijiste No me acuerdo ni en qué contexto, ni nada Esa es
1: la cabecera de mi padre Bueno, no te preocupes Algunos nacen estrella y otros nacemos estrellados Ella se hacía cargo que estaba estrellado y Me la quería llevar a mí también
0: Claro, y, no. y Claramente eso está Vos lo decías, que está equivocado Que las estrellas es, Las estrellas se estrellan y lo estrellado se estrella No sé, por así decirlo, como Podemos ir para donde nosotros querramos ir Pero tenemos que plantarnos, poner los pies sobre la Tierra y ver si yo no estoy conforme, si me da culpa que mi hijo no está avanzando en su terapia de rehabilitación auditiva, busco otro profesional, me asesoro, sí. pregunto, busco alternativas. Eh, a mí, Sí, me... O, me, o
1: me enfocaría en si está avanzando en su amor propio, porque también exigirle que no estaba avanzando en su terapia de audición, lo estoy desvalorizando. O en, o en el colegio. A ver, vamos, si querés, salgamos no de lo particular y vamos a lo general. ¿Cuántos padres le exigen a sus hijos que tienen que ser el mejor en el colegio, el mejor en fútbol, el mejor en tenis, el mejor la mejor en hockey? Y lo único que estamos haciendo es romper su autoestima. ¿Cuándo? Si yo le aumento su autoestima, probablemente en su terapia auditiva, le vaya mejor. El tema está en la autoestima. Ese es el núcleo. Y después corregimos lo que haya que corregir o lo que quieras mejorar.
0: Tal cual. Bueno, ¿vos tenés algo más para agregar? La verdad sí. es que, no sé, me dejaste un poco sí. sin palabras.
1: Sí, eh, ya le, le, dimos, le dimos bastante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Completamente. Qué importante, bueno, es agarrar todo esto, ponerlo ahí y empezar a... A ver qué sale, qué, qué tenemos, ¿no? ¿Qué tenemos adentro? Lo yo mismo para... también, otra sí. cosa que, que vos, bueno, hablas mucho, ¿no? De, del amor propio, hablabas también de cuando distinguías, o sea, nosotros tendemos a, a ver algo y clasificarlo de bueno o malo, de lindo o feo. Y yo estoy, estoy leyendo un libro ahora que se llama El Libro de la Nada, y que justamente ataca eso, de cómo... Las cosas son así. Yo ya escucho mal. O ya escucho bien. El tema es cómo me muestro con el mundo. Cómo me comporto. Qué exijo. Qué no exijo. Eh, y habla eso. Y eso cuando yo lo leía me hizo acordarte que vos una vez hablabas de la envidia sana. De que sí. la envidia es sana o no es sana. Es envidia igual. O sea, nosotros le estamos queriendo justificar. Estamos queriendo decir, ah, no, pero es envidia sana. Pero yo veo a esta persona en Instagram que está en Europa, o en un yate, y qué sé yo, digo, uh, qué pedazo de hijo de puta, yo quiero estar así. Ah, pero bueno, como es en Instagram, paso el story y ya me olvidé.
1: No, 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 no no existe la, la envidia sana o la envidia mala es envidia, porque es la creencia muy rápida y muy inconsciente de que eso es mejor que lo que yo estoy viviendo ahora. Y cuando yo pienso que hay algo mejor a lo que yo estoy viviendo ahora, no estoy viviendo. Y como no estoy viviendo, empiezo a tener miedo porque me disocié de la esencia de lo que soy, que es presente. Vivimos disociados entre la culpabilidad del pasado y el miedo del futuro. Pero si te en este momento presente, soy inocente. En este instante, no soy culpable de nada. Y en este instante no puedo tener miedo a nada porque si yo chequeo, no hay nada malo en mí y estoy respirando y ya. Pero claro, nos hemos metido en la cabeza que hay que tener un nombre, que hay que tener dinero, que hay que tener reconocimiento, lo que quieras, creyendo que nuestra paz mental, que nuestra felicidad está allá afuera. Cuando yo solucione mi síntoma corporal, voy a ser feliz. Y yo digo, vamos a un paradigma cuántico, sé feliz primero, para solucionar tu síntoma corporal. Porque tu síntoma corporal es producto de tu infelicidad. La vida no te quiere cagar. La biología no te quiere cagar. Si la biología hizo un síntoma. Es porque una intención positiva tenía. Que después nosotros. No hayamos corregido internamente. Para que ese síntoma frene. Y no sea disfuncional. Es responsabilidad mía.
0: Claro, tal cual. Porque nosotros vivimos el mismo mundo. Que vive un ladrillo o un pez. Y nosotros elegimos para dónde llevarlo. El ladrillo se queda ahí, pero nuestra mente, que es la que no tiene el ladrillo, ahí juega en contra. Así es, hermano. Y te hago una pregunta. ¿Cómo, si alguien te quiere encontrar, ¿dónde te encuentran?
1: Ah, en todas las redes, arroba Pablo Vázquez, con me corta y Z las dos veces, Kunz, K-U-N-Z. Todas las redes, Instagram, TikTok,
0: YouTube, Facebook. Excelente. Yo recomiendo mucho, de verdad, el podcast de Pablo Ay, de Biodescodificación. De Los capítulos son cortitos, algunos, no sé, seis minutos, algunos de o sea, tres minutos. Hay algunos muy buenos. Eh, y lo que tienes es que vas ahí scrolleando y el que te resuena, el que te llama la atención, lo apretás. No tenés que escuchar todo, no es una serie eh, de Netflix. Así que eso está buenísimo. Yo, de verdad, lo re recomiendo. Te lleva quizás un episodio de cinco minutos a una reflexión de un mes. Eh, sí, así que nada, nos merecemos vivir una buena vida y, así que pongámonos en campaña de eso, pero quizás a veces la campaña es simplemente sentarse, tomar unos mates y relajarse, y ver que yo ya escucho mal yo ya soy hipoacústico. pero ahora tengo que vivir ya está, yo ya soy así si lo puedo cambiar, buenísimo pero yo ya soy así, necesité un implante a los 20 años, ya un audífono no me alcanzaba para escuchar. Obviamente lloré mucho, porque ¿cómo puede ser que a los 20 años, de hecho 19 en ese momento, no me alcanzaba un, un audífono para escuchar? Me tuve que poner un implante. Jamás en mi vida me imaginé que eso me iba a pasar. Y menos mi mamá fonoudióloga, mi papá cirujano. Nunca me imaginé... En serio... ¿Qué iba a ser? Sí, después yo hice una constelación familiar hace un tiempo y me pidieron que dibuje a mi familia. Yo estaba en el medio, estaba en el medio de todo el ruido familiar wow. Y empezamos a hablar de cómo yo, cómo yo me puse sobre mi familia en el medio En vez de estar como todos separados, bueno, nada, muy interesante la verdad Y necesité un poco bloquear eh, mucho ruido Que es un sí. poco esto de que vos hablabas, ¿no? En el, en el embarazo, ¿qué es lo que escucha la, el bebé? No, quizás no qué es lo que escucha, qué es lo que siente, qué es lo que percibe
1: ¿Qué es lo que va percibiendo? ¿Qué lo pone en peligro? ¿Qué lo pone en peligro? Y probablemente... A ver, somos hijos de terrícolas. Lo más lógico es tener síntomas. Somos hijos de personas que son bolas de nervios. Personas que viven estresadas. Personas que no confían en su potencial. Personas que se sacrifican para que otras personas las quieran. Personas que se sacrifican para ganar dinero. Lo más normal es tener síntomas. Cuanto más rápido aceptemos eso, y no estoy haciendo bandera del síntoma, pero cuanto más rápido acepto el síntoma, más rápido me hago cargo, más rápido lo puedo cambiar. No puedo cambiar algo que no puedo aceptar.
0: Tal cual. Eso ya vamos a hablar de, del proceso de duelo en sí en otro episodio más adelante. Que la aceptación es parte de... No es, o sea, el duelo no es solo duelar una muerte acá estamos perdiendo un sentido estamos hay que, hay que durarlo y la aceptación es parte, también hay que llorar hay que enojarse antes ojalá si Así te dura una bien. semana eso buenísimo, pero a mí me duró años, por ejemplo eh,
1: la aceptación es coser la herida para que deje de sangrar Fa. listo es como, o como lo quieras, la cierro, es cerrar la hemorragia. Ya basta de la victimización de por qué a mí, eh, qué sé yo, puede haber mil motivos. La biodescodificación se ocupa de los mil motivos, ¿no? Que yo siempre, siempre digo, la biodescodificación es una terapia para el ego. La conciencia, el espíritu, el alma, como le quiera llamar, no necesita entender. Porque el espíritu lo único que quiere es vivir. Y el espíritu, la conciencia, puede vivir en las posiciones geográficas que te tocaron. Porque lo más paradójico de esta especie es que produce el mismo sufrimiento, ser hipoacúsico, que ser alto o ser petizo. Es el mismo sufrimiento, porque es sufrimiento. Yo sufro porque no mido 190 yo sufro porque mido 1.90 y no entro en el avión y me gustaría medir 1.70. Y yo sufro porque te mido 1.50 y nadie me ve porque mido 1.50. Entonces, sufrir por un motivo o por otro motivo es igual. Estamos haciendo un planeta de sufrientes y nos sorprendemos y nos aberramos cuando vemos guerra en la televisión o en las redes sociales. ¿Qué va a haber en el planeta si estás vos en este planeta sufriendo y estás de al lado sufriendo? Va a haber miedo, va a haber guerras. Entonces la guerra es una responsabilidad individual. Si yo quiero frenar la violencia en el mundo, tengo que frenar la violencia contra mí mismo. Y cada día que pasás sufriendo es ser violento. Por lo tanto,. La toma de conciencia de aceptar tu inocencia, tu responsabilidad, y tus cualidades o herramientas para cambiar tu percepción es
0: fundamental. Y con esto me parece que vamos a dejar a la gente relajarse y pensar, porque creo que ya hay mucho para, sí. para pensar, para reflexionar. Eh, para debatir, ¿no? Para desconstruir.
1: Sí, porque obvio el, el debate. El la que hace se defiende sus creencias. El terrícola va a decir, no, no, este, lo que dice este chico está re loco. Mira que yo voy a ser responsable del funcionamiento de mis genes. Bueno, no pasa nada. No Pasa nada. Si te gusta más tener razón que estar en
0: paz, yo prefiero estar en paz que tener razón. Totalmente. Bueno, y ahí la, la defensa viene a través, o sea, to, bueno, todo se termina relacionando un poco con la culpa, ¿no? Porque si yo me defiendo es porque tengo responsabilidad de que estoy haciendo algo mal, ¿no? En cierto punto, y eso es la culpa.
1: Toda defensa es el eco de una culpabilidad inconsciente. Ok. Porque si no, no tengo que defender nada. Si estoy en paz, no defiendo. Vos querés pensar que eso es incorrecto, pensalo. ¿Vos querés pensar que eso correcto? Nos juntamos. Pero la aceptación no es, ay, comparto con el que piense igual. La aceptación es comparto en la diferencia. Eso es conciliar. Conciliar es buscar la paz, no win-win, como nos enseñaron. Conciliar no es que ganes, y ganes yo. No, no. Conciliar es que haya paz entonces a veces nos toca meternos nuestras creencias en el bolsillo y relajarnos.
0: Gracias, Lucas. Gracias a vos. La Pase. verdad que, nada, excelente episodio. Estoy muy contento de que la gente vaya a escuchar esto y se vaya a nutrir con esta información realmente. Eh, porque eso es, es información y la información es oro. Así que nada, te agradezco a vos. Le agradezco a la gente que, que banca este podcast y todo el contenido que yo hago. Eh, y si quieren ver o escuchar más me encuentran en redes sociales arroba en Instagram, TikTok, YouTube y en Spotify, YouTube y todas las plataformas de podcast como sordo pero no mudo y nada, para mí la verdad es que para cerrar esto que, que hablábamos antes de nacer estrellado o estrella yo me estrellé cuando perdí la audición, la verdad que no, no fue un lindo camino pero creo que con eso no sé, hubo ahí alguna entre los escombros que se fue para arriba y agarró eso para, para compartirlo, para ayudar, para servir, para aceptarme, para estar mucho conmigo mismo, para, para valorar el silencio, para valorar irme a tomar un café yo solo y disfrutar eso. Y creo que eso me lo dio la Hipocucia, eso me lo enseñó la hipocusia Y me metió en un mundo esto de de tranquilidad. Si bien yo en las semanas soy un enfermito que, que literalmente es enfermito porque mi cabeza está enferma, de que hago muchas cosas y estoy todo el tiempo haciendo cosas, eh, pero tengo momentos también de paz y nada, me parece que, que es muy bueno la información para ver dónde estamos y dónde estamos para poder elegir a dónde queremos ir y qué camino queremos tomar. ¿Queremos tomar la paz, como decíamos? ¿Queremos ir por ahí o que nos vamos a seguir culpando? Si yo ya escucho mal, ¿para qué me voy a seguir culpando? ¿Para qué voy a seguir con miedo a decirle a la persona, che, perdón, ¿no me cambiás de lugar? Yo ahora que algo que estoy disfrutando mucho es en ámbitos sociales donde quizás gente no me conoce, eh, me encanta cuando se me acaba la pila mi implante, yo uso una por día. O sea que muy seguido tengo que cambiar la pila. Es cuando estoy con gente que no me conoce, agarrar el implante, la pila, que la gente vea que yo estoy haciéndolo para que me pregunten, che, ¿qué es eso? y ahí empezar a militar por un mundo mejor donde los problemas sean diferencias y no problemas donde sea simplemente esto es diferente y no es está bien o está mal así que vamos a pelear por un mundo así por lo menos desde mi perspectiva quien se quiera sumar se suma pone a seguir al podcast pone a seguir en Instagram y lo empieza a, a, a difundir por sus círculos no mis redes sociales Sino que que las diferencias son diferencias y no son bien o mal. Y que todos somos igual de humanos.